0: Bienvenidos a Mateamos, un proyecto que tiene como objetivo charlar con personalidades destacadas de la ciudad de San Nicolás. Soy Andrés Giuliani, apasionado del deporte y de las historias de vida. Soy licenciado en periodismo y social media. ¿Con qué frecuencia estaremos realizando estas charlas? Y eso va a depender de varios factores, pero la idea es realizar una cada 15 días para que puedas escucharla en formato podcast. Hoy tenemos el lujo de hacer nuestra tercera mateada con Walter Serrano jugador de Academia Cantolao de la Liga 1 de Perú. Walter inició su carrera profesional en Atlético de Rafaela, luego jugó en Argentinos Juniors, volvió a Atlético, fue transferido a Godoy Cruz, luego vistió la camiseta de defensores de Villa Ramallo y actualmente juega en Academia Cantolao, su primera experiencia en el exterior. Bueno, Walter, bienvenido. Gracias, por estar del otro lado, sinceramente es un placer tenerte acá. Me alegro que, que estés muy bien. Y al principio vamos a empezar a hablar un poco acerca de tu infancia, ¿no? Acerca de tus primeros pasos. Empezaste a jugar al Bavi en San Cayetano. Después, bueno, debutaste en primera local en Fútbol San Nicolás. Tuviste un paso por la Emilia, donde saliste campeón y todo. Pero, ¿qué enseñanzas te dejaron a vos estas instituciones?
1: Y el Babi, lo, lo mejor del fútbol, digamos, en cuanto a, a divertirte, porque después ya cuando empezás a jugar profesionalmente y, y ya cuando sos más grande, hasta no profesionalmente, te diría, hasta cuando empezás a jugar, por ejemplo, la primera división de, de, de San Nicolás también es competitivo y es como que ya dejas de divertirte. Uh -huh. o, o no lo disfrutas tanto, o sea, si bien haces lo que te gusta y todo, no se disfruta como se disfrutaba el Babi, que terminás de de jugar, te comía tu sándwich, tu, tu con un jugo y, y seguía jugando afuera. Creo que una de las mejores etapas. Esa. Y sobre todo porque bueno, en San Villacetano teníamos buenos profes, eh, un gran grupo, nos iba muy bien, siempre salíamos campeones. Y, y nada, ya te digo, el mejor de los recuerdos, por, solo por eso, por, por divertirte en todo momento, te divertía y es lo mejor que hay.
0: Qué bueno. Pero qué, con el paso del tiempo fuiste perdiendo esa diversión. Siempre te divertís, pero bueno, es como que ya tenías responsabilidades, viste. Entonces, eh, ahí vos sabías que llegabas y jugabas y te divertías. O sea, uh -huh. Por eso creo que los, los grandes jugadores, me parece que es lo que guardan eso, entonces hacen la diferencia, que se divierten, que juegan sin responsabilidades. Eh, sin presión, y, claro. Me ha pasado, por lo
1: menos. Claro, sin presión. Me ha pasado por un momento que te sentís confiado, te sentís bien. Pero ya tenés responsabilidades, ¿viste? O sea, no es lo mismo que jugar por jugar.
0: Y aparte ahí jugaba delantero, así que hacía dobles. <risa> también es un poco esto, ¿viste? Está bien. Libertad absoluta. Eh, Walter, a ver, antes de, de que te contrate Atlético, en el 2005, ¿cuándo fue el momento en que vos pensaste que podías ser jugador de fútbol profesional? ¿Cuándo te hizo clic la cabeza?
1: Y ahora sido a los 14 años, más o menos 14, sí, 14, 15 años. Uh -huh. En el Club San Nicolás, que tuvimos al profe Martínez y al Gato Paganini.
0: Uh -huh. Bien.
1: Creo que tuvimos un año, dos años, que, que ellos trabajaban muy bien, trabajan espectacular. Y es como que nos fueron formando y, viste, te van dejando mensajes, te van quedando... De, de conductas, de actitudes, de, de disciplina. Y nada, yo veía que, que me gustaba, que me apasionaba, que me iba preparando cada día para el próximo día. Y ya después le empezaba a agarrar gustito y lo empezaba a ver de otra forma. Eh, y creo que ese fue un, un momento que a mí me marcó muchísimo y que, y que bueno, que hay cosas que yo aprendí de ahí que todavía la, las conservo. ¿no?
0: Qué bueno, los valores, sin lugar a dudas. Bien. Eh, a ver, después no, nos vamos a seguir metiendo en tu trayectoria Porque tenemos largo y tendido para hablar Pero cuando sos profesional Y cobras ese primer sueldo ¿Qué, qué fue lo que hiciste con ese primer dinero?
1: Eh, fue sí, un viático en Atlético Rafael, un viático y... No me acuerdo bien bien qué hice pero sí que lo compartí con la familia, bueno, con mi viejo, con mi vieja, con quien ahora es mi esposa, que antes era mi novia. Eh, no era mucho, no era mucho. Era poquito, creo que era 800 pesos esa época, una cosa así. Y, y nada, para mí me, me alcanzaba y me sobraba. Eh, enseguida mi señora queda embarazada y bueno, ya después empieza eh, otra responsabilidad. <risa> así que el, que el sueldo ya no alcanzaba. No, pues tuve suerte que enseguida me hicieron contrato y, y nada, eh, el club se, se portó muy bien y me dio una tranquilidad también de tener contrato, ¿viste? El tener trabajo porque bueno era chico. Sin dudas. Y imagínate, tener una familia a cargo no era fácil, mi viejo siempre me ayudó, siempre estuve ahí, así que también me ayudó muchísimo ahí. Los primeros años fueron eh, difíciles.
0: Bien. Y después cuando vos, eh, a ver, empezás debutás en Atlético eh, contra el Magro esos momentos previos ¿qué, ¿qué se te venía a la cabeza antes de, de salir a la cancha o cuando te citaron y te dijeron, mira entras para jugar? ¡Oh, hermoso! Una sensación hermosa ya cuando me habían citado y teníamos un técnico que, que bueno,
1: que, que falleció eh, que era Ginarte Ajá. y era muy particular, por ejemplo nosotros en el, en el micro en esa época había casetos, había los micros.
0: Eh, Te dilata la edad ahí, Walter. Que... Sí, sí, bueno, bueno. <risa> sí, se cuenta esa anécdota. Y ponía partidos, viste, entonces voy viajando viendo partidos
1: anteriores, partidos viejos. ¿no? Sí. Y me llama, me llama para que baje esto. Los profes siempre van en el piso abajo y nosotros arriba. Me llama un ayudante y me hace bajar. Y, y el tipo, bueno, me sentó al lado, me dijo mire que va a jugar usted, me dice. Uh. Así que yo ya llegué a Buenos Aires el día anterior, eh, sabiendo, viste, esa, esa imagen de ver los partidos, porque era todo nuevo para mí. El torneo ya había comenzado, viste, el club no estaba muy bien. Uh -huh. y, y, y bueno, de hecho, en ese partido que yo, que yo debuté, el técnico se termina yendo. ah mira eh, Pero bueno, a mí me marcó muchísimo, un primer tiempo que jugamos bien. Y, y, y por esa suerte que te toca a veces no, no pudimos hacer un gol y, y después en el segundo tiempo totalmente distinto perdimos tres a 0, ¿viste? terminó todo mal pero bueno, yo pude debutar y, y me quedé con esas situaciones buenas también de tener compañeros que, que te tratan muy bien, eso también es bueno Andrés, es muy bueno porque sí. te enseña después cuando le toca debutar a otro, viste que no es fácil, más allá el que el lindo, que el fútbol eh, ¿viste? el nerviosismo
0: de un pibe eh, tiene que también acompañarlo y, y saber
1: guiarlo
0: sin duda, sí, que seguramente después eh, bueno, ya convirtiéndote en un líder, en un caudillo de, de atlético lo deja haber reflejado con los más chicos también, ¿no? brindándole todo tipo de consejos como para que no nada, no, no salgan inseguros o sea, confíen en ellos mismos en que todo va a salir bien y quitarle un poco también el peso y la responsabilidad que puede llegar a darle a un juvenil en este caso sí
1: eso es fundamental, y, y no solo para mí, sino para una camada, y creo que al club el atlético en este caso, que vos conoce bastante, eh, nos hizo muy bien que, que tengamos gente que nos haya formado, eh, que te enseñe una línea de conducta, de, de saber respetar, de saber respetar a los mayores, uh -huh. y, y bueno, después a, a los años, a los años siguientes, tuvo sus fruto porque había un grupo sólido de chicos del club, que, que teníamos muchos valores, que, que que no era solamente adentro de la cancha y no solamente si jugaba, o sea que, que se pensaba futuro también. Entonces se, se hace muy lindo, se hace más fácil también, porque uno no está solo. Y, y bueno, un poco atlético me parece que en estos años para atrás, ahora últimamente le ha costado eso un poco. Sí. Eh, eh, siempre estaba pendiente, viendo y todo, y, y, y se nota viste que no, que no hay un liderazgo más allá de algún jugador grande que haya ido un año y se va. Eh, creo que pasa por ahí
0: también a veces. Bien, ahí me, me, me meto de lleno con Atlético. A ver, la historia al principio por ahí eh, no es tan alegre. Eh, pierden dos promociones consecutivas con, con Gimnasia de la Plata. La primera por ahí más dolorosa en cuanto al resultado futbolístico, y la segunda, bueno, por la lesión que tuvo Gaby Airaudo. Yendo a la primera. En la que ustedes ganan 3 a 0 en Rafaela y después, eh, bueno, Gimnasia les gana 3 a 0 allá en La Plata. ¿Por qué crees, eh, al día de hoy, si lo, obviamente seguro lo he analizado, pero por qué crees que se le escapó justamente esa promoción?
1: Sí, terrible, Andrés, terrible las dos. Terrible las dos, la de Gaby fue más dolorosa todavía. Uh -huh. eh, cuando parecía que no iba a haber algo peor, aparece eso y pasó eso, lamentable. Eh, la de la primera, la del 3 a 0, eh, es increíble, o sea, son partidos que quedan marcados, de hecho, viste, que siempre la pasan en todos sí. lados, y siempre, siempre te la están recordando, Decía que tuvimos la suerte después de, de sacarnos Espina, porque si no hubiese sido terrible, yo creo que pasó también un poco por eso, por ser muchos chicos juveniles, eh, porque yo te digo una cosa, si llega a pasar eso ahora con, con esta edad, está bien, te estoy hablando con el diario el lunes, me tiro al suelo no me levantan más, ¿viste? Hace tiempo, sí. eh, tirar la plata afuera, no sé, algo. Y, y hubo mucho nerviosismo, no saber cómo manejarlo, creo, también. Y de pensar que nunca iba a pasar, y pasó, ¿viste? Yo recién hace un tiempo vi las jugadas nunca más quise ver nada, ah, vi nada.
0: ¿Hasta qué? ¿Hasta y este ya, año?
1: Sí, ponerle este año, el año pasado, no, no te exagero, ¿viste? Y, y no vi todo el partido, ni nada, vi la jugada de los goles que pasan y nada más eh, y nada las, las imágenes, integré, estamos todos dentro del área, viste muchos errores que uno cree que ahora no te pasarían más, pero
0: bueno evidentemente el fútbol tiene esas cosas eh, creo que si vos me preguntás ahora, pasó por ahí
1: por, por, ahí, por, por no saber manejar los tiempos
0: bien y yendo a la a la lesión de Gaby, ¿cómo, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo fue? Y bueno, al año siguiente encima fue, ¿no? Es que. sí a los días de la promoción esa, imagínate todo el grupo ese que te hablaba antes, todo mal, viste, eh, tuvimos que volver a entrenar enseguida.
1: Y. y creo que estaba Trujete de técnico. Sí. Y, y nada, viejo un fenómeno, viste, le da para adelante. En el sentido de levantar el grupo, la verdad que, que eso ayudó muchísimo. Porque estábamos destruidos y tuvimos que volver a, a empezar otra vez de nuevo. Y nada, no llegamos tan bien como habíamos llegado en aquella promoción. Habíamos ganado un a cero local nada más. El sí. ya era más moderado. Y, y con lo que había pasado anteriormente, ¿viste? entonces también eso juega en la cabeza. Después, el transcurso del partido fue parejo, pero... Eh, creo que lo que pasó ahí con Gaby nos, nos marcó a todos porque ya el partido terminado nos subimos al colectivo y sube el doctor ¿viste? nos dan una noticia terrible eh, y fue jodidísimo ¿viste? todos llorando otra vez y, y parecía como que ya ¿viste? el grupo se iba a desarmar y, y otra frustración sobre todo por, por Gaby que era amigo nuestro claro. eh, y bueno el otro día enseguida ya empiezan a decir que que la cosa no era tan mala como parecía, que podía haber una solución, bueno, viste, la, la peleó, la peleó gordo y, y, y nada, la pudo sacar bastante adelante para lo malo que era la situación. Bien. Lo que sí, viste, no lo tuvimos más de compañero. Y ya al siguiente año, a la semana tuvimos que empezar a entrenar, Andrea, otra vez. Una otra. De, futura, ¿viste? Era de hecho, en ese torneo que arranca, eh, creo que a mí me expulsaron en la segunda y en la cuarta fecha o en la segunda, Entendé así, mal, estaba mal de la cabeza. Eh, y después empezó a andar, la cosa empezó a andar y, y bueno, hicimos historia en el club una cosa impresionante, hermoso por donde lo mire y es como te decía, ¿viste? pudimos sacarnos esa espina porque muchos de los chicos que habían estado antes
0: no, no lo pudieron hacer y nosotros tuvimos la suerte de, de ascender Sí, hablando justamente de ese equipo que fue prácticamente un año después de esa promoción con Gimnasia eh, en el 2011 Nada, Tenían en su fila más allá de Walter Serrano, a Nico Castro, a Lucas Bogalio, a Oscar Carnielo, a bueno, a César Cariñano, que fue el goleador, y se sacaron esa espina, ¿no? Y, y, pero a ver, ¿por qué vos creés que Atlético salió campeón y faltando cuatro fechas para el final, cierto? Sí, cuatro cinco fechas ya estábamos casi, o sea, creo que cinco fechas ya estábamos sentidos y cuatro fechas campeón, una cosa así. ¿Por qué creéis que salimos
1: campeones? Sí Porque estábamos convencidos Porque los chicos que llegaron de refuerzo Nos dieron ese oxígeno que necesitábamos Porque el grupo estuvo fuerte La verdad que, que En este caso Yo me, me baso siempre en eso Que un buen grupo te da la posibilidad De, de, de salir campeones No siempre, pero uh -huh. en este caso yo lo pude experimentar y, y nada, sobre todo la gente mayor, la gente grande que era el club, que era, bueno, Lucas Bobaglio, Iván Juárez, César, que llegó también con un, un sentido de pertenencia bastante importante, eh, también muy respetuoso con la institución, viste, siempre con los valores primero y, y nada, la dirigencia también en ese momento, un espectáculo, eh, y se, se sentíamos que íbamos todos juntos y fue así, fue así. Y de local, Andrés, te pasamos por arriba, sinceramente. Local. Sí. Era una cosa que. Que juegue quien juegue, Juegue quien juegue, ya sabía que en el primer tiempo te iba a ir ganando 1 a 0 seguro. Viste que esa cancha es difícil. Sí, sí, sí. Y, y nada, de local era. Éramos fuertísimos. No sé, no tengo las la estadísticas ahora, pero eh, estoy seguro que sacamos, no sé, el 80-90% de los puntos de local.
0: Bien. Y siendo a recuerdos por ahí más alegres justamente dan la vuelta en la cancha de, de Unión, ¿no? El, el famoso apagón. Contanos un poco cómo fue y qué, qué vivieron esos momentos que por ahí uno no sabe, ¿no? El día del apagón fue muy lindo. Yo no pude jugar ese partido porque tenía creo que cinco amarillas. Ajá. Este,
1: y nada, bueno, fui igual a la cancha, estaba vestido de civil. uno de los pocos partidos que me perdí. Eh, y el que más quería jugar, porque en esa época Unión lo teníamos de hijo más, lo teníamos de hijo. Siempre jugábamos, ¿viste? y había, había rivalidad y, y había visitantes, entonces siempre estaba muy lindo, esos partidos eran hermosos. Eh, de hecho al año siguiente que ascendimos los dos, también nos jugamos en primera y también le ganamos Y, y viste que hay, hay una pica ahí.
0: Sí. Y,
1: y nada, de espectacular. Nosotros estábamos en un palco, pudimos bajar y la cancha explotaba porque ellos eh, si ganaban o si empataban, creo que ascendían ya. Lo que pasa es que ellos no disputaban salir campeón, ¿viste? Querían salir campeones, pero todavía no habían ascendido. Claro. No, terrible, terrible, Andrés. Apagaron la luz y nos empezaron a tirar cosas, ¿viste? Después, bueno, creo que era Madelón, el técnico de ellos, vino a pedirnos disculpas. Ah, bien. No me acuerdo si era. Pero bueno, la cuestión es que el técnico de ellos vino al estuario, pidiendo disculpas, felicitamos. Y, y, y nada, para la gente de Atlético es muy especial eso, porque hay, hay una rivalidad
0: ahí. O sea, en el vestuario no siguió, quedó ahí, digamos, en la cancha y no pasó a mayores. No, no, después tuvimos que apagar todas las luces del micro y todo agachado, porque a la salida de Santa
1: Fe, bravo. sí Y, y nada, más, más que unos piedrazos, viste, una puteada, no, no nos comimos
0: Ahora, vuelvo a decir, más que unos piedrazos, ¿cómo estás acostumbrado por ahí a la locura del fútbol argentino? Que eso parece hasta normal. Y no debería ser tan así, ¿no?
1: Y sí, sí, porque aparte que no era solamente en ese partido, en muchos partidos, te... siempre que íbamos llegando a la cancha nos hacían cerrar todos, siempre, siempre, siempre algún piedrazo, algún botellazo, siempre te comés. Qué locura. Bien. Sí, terrible.
0: Y después de ahí te vas a Argentinos, te vas una temporada, ¿y cómo vivís esa experiencia en el bicho?
1: Lindo, lindo, lindo después de... de... Muchos años en Atlético, bueno, yo necesitaba salir. Uh -huh. Si bien siempre estuve bien y, y la familia estaba perfecta, eh, también necesitaba irme a otro club y bueno, tener otra experiencia. Y, y nada, pude ir, me llamó Caruso, eh, terminé
2: yendo, lo tuve seis meses a Caruso y seis meses a Richie Borgi. Uh -huh. y, 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 y como experiencia personal también, viste muy bien, muy bien,
1: pude jugar la mayoría de los partidos y nada, también al, al ver que la familia estaba bien, estaba cómoda también. Uno lo disfruta, viste, que no es que lo sufrieron. Eh, estaba más cerca de mi casa, también de San Nicolás, así que, que se disfrutó por varios lados. ¿viste? La familia iba más a visitarme, eh, después de lo deportivo nos tocó descender. Pero bueno, eh, en lo personal que es lo que vos me preguntaba viste, una, muy bien, una experiencia muy linda que me no podía haber quedado. Y yo decidí después regresar a Rafaela y... Y seguir jugando primero
0: y más allá que seguramente te debe haber ver, eh, a ver enseñado a cómo hacer una muy buena rabona el bichi borgi qué enseñanzas ah, te dejó sí, sí, sí. este técnico muchísimas
1: no, muchísimas muchísima, pero no solo dentro de la cancha sino su simpleza para vivir su humildad eh, cosas viste simples y básicas y de charlas normales de una persona tan exitosa y, y, y bueno uno trataba de de escucharlo, de aprender, un con muchísimo humor, muchísimo humor todo el día, <risa> todo, todo el día haciendo bromas, Qué ¿sí? bueno. eh, eh, que bien, bien, yo terminé muy bien, bueno de hecho como yo te decía, tenía la posibilidad por ahí de, de seguir al año siguiente, pero como a mí me había costado mucho ascender a jugar en primera, no quería volver otra vez a Nacional B, eh, que bueno que después argentino ascendió y todo, pero uno no sabe. No sabía qué iba a pasar claro. Yo sabía que en Atlético ya fue primera y, y ahí tenía mi lugar, ya conocía la ciudad O sea que no, no tenía que haber adaptación Ni nada y, y decidimos irnos para allá
0: Bien, ahí volvés a Atlético En el 2014 Y a ver, Estaban comprometidos con el descenso En la temporada que los agarró Liop Pero de todas maneras Se veía un buen fútbol Se veía como un cambio de actitud De hecho hasta han jugado de igual a igual con los grandes pero en un momento decidís irte de Atlético y te transfieren a Godoy Cruz. ¿Por qué se dio esa, esa decisión y si te sentís arrepentido con respecto a eso? Sí,
1: nos fue bien, nos fue realmente muy bien. Primero estaba, creo que Astrada cuando llegó a Argentina. Sí. Astrada o Sencini, sí, no me acuerdo, pero nos fue muy bien. Nos fue muy bien eso dos años y medio, habré estado ahí, sí. o sea, después que volví a Argentina, dos años y medio, a lo último estuvo el Chocho, y, y también, viste, estábamos jodidos con el descenso, y, y me termino yendo a mitad del torneo, se vio una situación muy particular, que por ahí es difícil de entenderlo, siendo hincha atlético, porque yo tenía que tomar una decisión en, en el momento, y, y nada, yo veía la posibilidad, que me llama el técnico, me dice, mirá, me gustaría venir a jugar Copa Libertadores, algo que nunca había, uh -huh. eh, había pasado. O sea, tenía una posibilidad muy linda, eh, un club muy lindo también, y, y nada, tuve que decidirlo, por ahí la gente atlético no lo entendió, y, y yo sé que eso también me costó el, el hecho de no poder volver después. Eh, pero bueno, en su momento lo tuve que decidir, yo sé lo que hice, lo que no hice por Atlético, así que, que también me deja cierta tranquilidad. Y bueno, ¿quién te dice, André, que, que una de esas pueda
0: pueda volver en algún momento. ¿Tuviste ofrecimientos, acercamientos, por lo menos, como para... o alguna charla informal? No, para... no. Bien. no sí,
1: eh, siempre hablo con los dirigentes y tengo una relación espectacular porque tantos años...
0: ¿viste? Como... ¿Y es tu casa? Eh, son como... Part...
1: Claro, claro, porque estuve muchos años y vivimos de todo, cosas buenas, cosas malas, eh, como en todos lados, ¿viste? Una relación, tantos años, hay confianza y, y siempre estoy hablando... Eh, con dirigentes de allá, nunca, nunca hubo nada nada concreto, nunca, y siempre por una cosa o por otra por ahí no se terminó dando, pero bueno, quién te dice que, que por ahí más adelante se puede dar, a mí me encantaría, sinceramente a mí me encantaría, no me gustó por ahí cómo se terminó todo, y entiendo un poco el enojo también porque es normal, eh, no sé si vos te acordás, ¿viste? me robaron la casa, terminé mal, eh, sí. con pintadas y todo, así que ¿viste? No, no fue fácil eh, mi salida, y no creo que haya sido justa tampoco, porque por todos los años vividos y por todo lo que, lo que nos dimos mutuamente con el club, entonces, viste, no, no estuvo
0: buena la salida. Sí, sin duda, por ahí uno pierde la cabeza, y, y en caliente no se da cuenta de todos los momentos Exacto. que vivieron juntos, o sea, jugaste casi 300 partidos en la institución, lograste el ascenso, y nada. Sí, ¿Qué es y lo muchas que...
2: cosas. Pues, sí.
0: Bien, y Vamos después de Godoy Cruz eh, tenés un paso por por acá, por Defensor de Villarramayo, cercano a, a San Nicolás nada, una campaña bárbara que, que le faltó por ahí el broche final de ascender a la B nacional pero eh, en líneas generales ¿cómo viste tu paso por el DF? Bien, bien desde lo humano espectacular, de lo deportivo también porque yo en Godoy Cruz no tuve la posibilidad de
1: de tener continuidad. Apenas llevo, me tuve una lesión, el primer partido con Mineiro, tuve una lesión y, y eso me costó después de cuatro o cinco meses recuperarme, me volví a resentir, ¿viste? no se hizo fácil la estadía. Sí. Si bien estábamos bien con la familia y, y la pasábamos espectacular, en lo deportivo no pude participar tanto. Fue algunos partidos, viste, iba al banco, estuve ahí, pero, pero no tuve la participación que yo venía teniendo todos los años anteriores. Entonces, después, bueno, cuando quedo colgado, en,
2: en,
1: después de Godecruz Cruz, tuve la posibilidad de ir a Defensores. que espectacular, le voy a estar agradecido por vida. Y, y nada, ¿viste? Algo completamente distinto, por ahí a lo que yo venía acostumbrado. Pero un grupo humano espectacular, se brindaban siempre eh, al máximo. Y, y nada, ¿viste? Te hacen sentir también. Lo mismo que yo te decía antes, ¿viste? Hay un grupo armado, un grupo de chicos que, que tiene ese sentido de pertenencia. Y que te van mostrando el camino. O sea, que no es que vos vas ahí y, y, y vas a boludear. Exacto. Yo tampoco nunca lo tomé a pie. Y, y nada, creo que ese es el éxito también un poco de, de lo que tiene Defensores. Eh, la seriedad con la que trabaja y, y nada, pelean con sus herramientas y le pelean igual igual a, a clubes muy grandes con presupuestos muchísimo más altos. Y vos fijate que siempre, siempre se habla de Defensores por eso mismo, porque trabajan serio, porque... Eh, son conscientes de sus limitaciones más allá de que tarden a lo mejor para pagarte un sueldo o lo que sea, pero ellos cumplen y, y si se atrasan ¿viste? dan la cara, o sea, siempre tratan de, de, de solucionar todos los problemas y, y nada, llegamos hasta la semifinal eh, muy diezmados también ¿viste? porque ahí te falta uno o dos jugadores sí, sí.
0: se, hace muy, se sí. hace muy difícil competir contra equipos que que, que tienen sueldo muy alto, que tienen jugadores de, o planteles más amplios. Claro, el, el club modelo, ¿no? Que, que lástima que todavía no se le dio, pero yo estoy convencido que en algún momento se le va a dar y va a ascender a la B Nacional, por, por todo el laburo que hacen, que la verdad es admirable, me he cruzado con dirigentes de defensores y es para sacarse el sombrero por el proyecto futbolístico que tienen, y, y teniendo en cuenta nada, que están en un pueblo directamente, ¿no? Y, y, sí, 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 sí. Y a pesar de todo eso sí. compiten y están ahí nomás de ascender a la B nacional que estoy convencido que se les va a dar. Bueno, sí, ojalá, ojalá.
1: Así como, como así, de verdad.
0: Bueno, es como que, a ver, defensores, te abre las puertas, eh, destacás lo del, del grupo humano, eh, y después en un momento recibís un llamado de Hernán Lisi de un club que se llama Academia Cantalau, que tiene 38 años de vida, que en el 2016 ascendió a primera división y que iba a ser, y que de hecho lo es, tu primera incursión en el fútbol extranjero, específicamente en Perú. ¿Cómo te tomó ese llamado Hernán y cuánto lo dudaste en ir o no ir a, a Perú? Sí, fue rarísimo, ¿viste? Porque bueno, el torneo ya ya había comenzado, Ajá. acá también, de
1: hecho, iban cinco fechas. Y nada, no, no dudé nada. Cuando él el... hablamos por Instagram, ¿viste? Yo lo, lo conozco hace muchos años, yo lo tuve él entrenador cuando tenía 15, 16 años, eh, que estaba aquí por una academia,
0: no sé si vos te acordás, en Villa Constitución había como una academia, digamos, entonces sí. vos
1: te ibas a probar y, y después venían clubes. Y nada, él era un formador ahí, yo lo, lo, lo conocí ahí, después no lo vi nunca más, lo he cruzado en algún partido de primera, a lo mejor creo que era el ayudante, y nos hemos cruzado, pero nunca tuve la suerte que me dirija ahí. Y nada, me llamó, me mandó un mensaje por Instagram.
0: Eh, el poder de las redes martes. sociales, ojo. Sí, <risas> un martes, de
1: Y nada, le conté esto, me, me pidió mi número de teléfono, me manda un audio, empezamos a hablar, nos llamamos, y. Nada, el miércoles ya había cerrado todo con un dirigente y el domingo ya estaba viajando. Hablé con mi esposa, eh, le comenté cómo era la situación y, y nada, ¿viste? No, no, lo dudé, no lo dudé ni un momento. Porque es una posibilidad de volver a jugar en primera después de, de haber bajado tantas categorías. Fue un golpe duro, sinceramente, fue muy difícil. Eh, más allá de que nunca uno baja los brazos ni nada, pero es difícil imaginarse ¿viste? volver a, a competir en alta competencia. Y, y nada, espectacular, después, bueno, pasó esto de la pandemia, pero, pero ahora ya volvimos a entrenar, así que otra vez la cabeza enfocada a full.
0: Bien, ahí eh, comentaste algo que no, no quería dejar pasar. Dijiste que eh, cuando empezaste como a bajar de categorías, nada, la cabeza te podía llegar a jugar una mala pasada y demás. ¿Cómo hiciste para salir de eso? Imagino el apoyo familiar más allá de resultado futbolístico que lo has tenido en Defensores, sinceramente. ¿Cómo, cómo hiciste? Sí, difícil, muy difícil,
1: Andrés. Es difícil porque, porque bueno, vos te terminabas acostumbrando después de estar otra vez en tu, en tu ciudad, con tu familia, y ya no me imaginaba saliendo, no me imaginaba sinceramente. Claro. Eh, y nada, el hecho de que la familia te acompañe, que te motive, que te acompañe en los partidos, o que estén pendientes, viste, eso eh, te da un, un envío importante, porque bueno, quiere decir que, que están ahí eh, empujándote para adelante. Eh, eso también me ayudó mucho, el hecho de que estar siempre preparado y bien entrenado, también me ayudó, porque eh, si yo a defensor hubiese ido solamente de paseo, solamente por cumplir, seguramente no tendría ahora esta posibilidad. Entonces, eh, trabajar y meterle siempre te, te da te da ese beneficio que cuando te toca la oportunidad estás preparado. Así que, que por ese lado me dio una tranquilidad terrible
0: cuando me llamaron. Bien, buenísimo. Eh, tengo a ver, en su momento alguien que vos conocés muy bien, y que me ponía a pensar que me parece que tiene un récord que vos no tenés, que eh, jugó en el Estadio Único de San Nicolás. O sea, mirá el privilegio que tiene <risa> el Pato Ceballos, que le mandamos un saludo. El, eh, el Patín te quería hacer una pregunta que era muy vinculada a la próxima pregunta que te voy a realizar yo. Él lo que, lo que te quiere consultar es qué es peor si sí. descender o perder una final.
1: Que no sea canchero primero, mande un mensaje por
0: privado.
1: Yo creo que, que perder una final, si se refiere
0: a lo de River Boca, eh, yo creo que es eso. Para mí, Bien. Porque ahí, ahí
1: no vimos mano a mano. ¿Entendés?
0: A la, a la B no es que me mandó él. Muy bien.
1: Pero, pato Pato no sé de qué cuadro es, Pato no tiene equipo, así que no puede mucho hablar
0: tampoco. <risa> Pase de factura. no yo te A ver, te consultaba esto porque me da el gancho para después preguntarte, porque si bien a mí me lo habías comentado en su momento, eh, no había salido a la luz, pero después lo leí en, en ole de que en la Copa del 2015 eh, fuiste a, a ver el partido de la final de River de la Libertadores, después te metiste eh, nada, estuvieron en el vestuario con, con Carlos y ustedes fueron porque eran amigos del Malevo ¿no? ¿qué, qué experiencia? Sí. Y, ¿cómo la viste? espectacular espectacular, muy lindo y más como hincha, viste después
1: de todo lo que había pasado y tantos años que no salía campeón ahí nos olvidamos que éramos jugadores y nada nos metimos como hinchas directamente con Carlitos y George una, una anécdota espectacular esa y nos ayudó mucho que, que bueno que el técnico estaba Estrada y Díaz y ellos como hincha de Ritual eh, fueron a la cancha también y cambiaron, viste el turno a la mañana por ejemplo, hoy entramos a la mañana y mañana a la tarde entonces nosotros pudimos viajar, ver el partido y al otro día llegar a entrenar también y, y nada, el maleo me tengo que sacar el sombrero siempre siempre con el maleo porque no, 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 nos, nos
0: alojó en su casa, nos llevó al estadio, pasamos, nos llevó al vestuario, o sea, 10 puntos, 10 puntos. Mira, bueno, ahí por si nadie lo sabe, Walter es hincha fanático de River. <risa> Walter, a ver, eh, si bien obviamente la, la temática es fútbol, quería consultarte qué es y qué representa para vos este deporte.
1: un poco ahora que, que estamos más grandes y viendo los años anteriores todo creo que, que ha sido un estilo de vida no el fútbol en mi vida ha sido eso una forma de vivirlo de sentirlo eh, y nada lo pude transcurrir así y, y el hecho de, de competir eh, te da eso no de competir a lo que sea también pero bueno en este caso que me toca jugar al fútbol eh, a mí me sirvió como eso ¿no? formarme un estilo de vida formarme persona, eh, cuando ganás, cuando perdés, tratás de mantener una línea. Básicamente eso, viste lo que es el fútbol fue para mí eh, un estilo de vida. Tuve la suerte, de gracias a Dios, de, de ser jugador profesional. Entonces, por ahí eso le da más validez a, a lo que uno deseaba del principio y, y haberlo logrado y haberse mantenido muchos años, también eso le da, le da un plus.
0: Bien. Y para... Un patadura como yo y, y seguramente que alguno más en la sala. Como yo, y como yo también. <ríe> A ver, ¿nos podés contar cómo es la vida de, de un futbolista profesional?
1: Sí, son entrenadas dos horas por día y después tenés mucho tiempo, tenés mucho tiempo para hacer eh, para descansar básicamente. La siete infaltable, <risa> la siete infaltable siempre. Eh, sinceramente es muy lindo, es muy lindo. Y, y, pero bueno, tenés que cuidarte mucho también, Andrés, porque así Eso. como es lindo, eh, por ejemplo, mirá, ahora viene el Día del Amigo y yo creo que si estuve un día el amigo en estos 20 años para atrás, es mucho, dos días. Después te perdés todo, te perdés todo, viste.
0: Los sacrificios que uno Tienes tiene que cosas hacer, cosas, ¿no?
1: Claro, claro, tiene sus cosas lindas y también tiene sus cosas feas. Por ejemplo, tuvimos hace un poco y ni siquiera pude estar y, y bueno, se hace difícil también eh, pero, pero básicamente eso, ¿viste? tenés dos horas de entrenamiento después tenés mucho tiempo para, para hacer algo si te gusta siempre con cuidado eh, y, y es muy lindo, realmente es muy lindo una cosa que es una bendición, es una cosa increíble y, y, y nada, por eso creo que también siempre lo he cuidado mucho porque me costó, me costó muchísimo, yo empecé ya casi de grande a, a jugar a las inferiores de Rafaela Ajá. 17 años, que está fácil
0: sí. eh,
1: y, eso, y eso me ayudó también a, a darle valor ¿no? a todo.
0: bien, yo no te quiero no, no malinterpretes la, la pregunta y porque no quiero retirarte ni nada, pero primero quería consultarte si pensaste alguna vez en el retiro y si eh, pensás que vas a hacer una vez que dejes de ser futbolista profesional no te estoy acortando la carrera, ojo. Ah, no, no me aclaré, no me
1: aclaré. No, no sinceramente nunca pensé, no, no pensé. Bien. Sinceramente nunca lo pensé, eh, porque me siento bien, me dan ganas de competir, eh, así sea, en la categoría que sea, iba a seguir. Eh, me dan ganas también de jugar un año ahí en, en la liga nicoleña, Ajá. Eh, así que bueno ¿viste? siempre hay cosas por delante y siempre hay, hay cosas en la cabeza eh, y cuando termine, cuando me retire me gustaría ser formador de chicos o entrenador eso, eso sí lo tengo claro, me gusta siempre estoy viendo algo, tratar de leer bueno, yeah. hice el curso de técnico así que eh, y vos sabés que antes no, al principio no me pasaba eso, pero bueno cuando te vas haciendo más grande te va gustando más y, y, y ya ves otras cosas ¿viste? <risa> eh, a lo mejor te de pones a ver un partido y ves tácticamente las cosas o lo cierres, no sé, un montón de cosas y, y sí. nada, me gusta eso y me apasiona eso también por ese lado pero vamos a dejarlo, vamos a, dejarlo a un lado y que, que todavía para
0: sin lugar a dudas sí y nunca pensaste en, o no te agarró nunca el gustito como decir, che, mirá, puedo ser un gran dirigente, quiero ser presidente de tal club o directamente no? No, no, no. sinceramente no, no, en ese
1: tema no no quisiera meterme porque no, porque no me gusta, no me llama la atención, eh, te diría prácticamente que no. bien Sí me gusta estar del lado de, de la cancha y ahí cerquita.
0: Perfecto. Ahora vamos con algunas preguntas por ahí un poco eh, más personales y que tienen que ver también con la cuarentena. En este momento... ¿qué hiciste que no hubiese hecho nunca? Porque uno también tiene como más tiempo, ¿no? No sé, en mi caso yo dije, bueno, intentar a, a cocinar, hacer algo, y nada. No, jamás pude cocinar bien, entonces empecé a hacer otras cosas. Y, ¿Y Walter Serrano qué es lo que hizo que, nada, si no hubiese tenido ese tiempo, no, no, nunca lo hubiese hecho?
1: Eso, eso de cocinar.
0: ¿En serio? De preparar. De
1: preparar. Sí, 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 porque aparte de vivir solo, que nunca me había pasado,
0: Sí. Eh, te la tenés que rebuscar ahí, pues no te queda otra. Claro, claro. Un poco más, viste.
1: Eh, pero bueno, creo que a todos nos pasó en esta cuarentena de, de tener mucho tiempo libre. Yo estaba acostumbrado por lo que te decía antes, porque entrenamos poco tiempo y ahora menos todavía, porque teníamos una conexión por Zoom que duraba a lo mejor eh, una hora, ponele, como mucho. Claro. Después tenías todo el día, todo el día, ¿viste?
0: Así que se hizo difícil las primeras dos o tres semanas de cuarentena, ya después se me acostumbré y, y ya los días fueron pasando, viste más tranquilo. Bien. A, a ver, Walter, tu familia está conformada por Guadalupe, eh, sí. tus hijos Tiago y Bauti. Y sí, ellos. Eso, muy bien. ¿Cómo y, es... <risa> ¿Y ellos qué, qué representan en tu vida?
1: Nada, muy importante. Muy importante bueno, cada uno tiene su lugar, ¿no?, especial eh, con, con Guadalupe porque, bueno, fue mi novia al comienzo y, y logramos estar muchos años eh, y siempre a mi lado en la carrera, momentos malos, momentos buenos eh, y nada, siempre firme ahí, la verdad que una compañera espectacular que ya digo, es la primera vez que nos toca estar separados mira, eh, en toda mi carrera y nada, Tiago por ser el primer, por el primer hijo, que se extraña un montón, y Bauti por ser el, el, el más chiquitito, así que, ¿viste? Por eso digo que cada uno tiene un lugar muy particular. Y, y nada, se extraña un montón, muchísimo, se extraña mucho, momentos simples, y bueno, eso también ahora, ¿viste? No, no, esta cuarentena también nos permitió eh, a lo mejor ver cosas, ¿viste? Uh -huh. que, valorar cosas simples a lo mejor, que antes no, no las valorábamos, creo que a todos, ¿no? pasó eso entre.
0: Sí, sin lugar a dudas. ¿Y los chicos? ¿Cómo los ves como futbolistas?
1: No, ni pienso en eso, sinceramente. El más futbolero a lo mejor es Thiago, pero... ¿Que está no, jugando, no, sí, jugando en regatas? Sí, está jugando en regatas. Eh, Bauti no quiso nunca jugar, empezó a jugar cuando estábamos en Mendoza y, y como nunca lo presionábamos, lo dejábamos, eh, iba a veces, a veces no tenía ganas, a veces se quedaba a jugar con un amigo. Y, y Tiago, viste, Tiago más, más futbolero, le gustaba más, se acordaba siempre... Eh, hincha para, para ir a entrenar y todas esas cosas y siempre, viste, estaba pendiente de eso. Sigue, sí, sigue sí, igual ahora. Eh, pero no, no sinceramente, si vos me preguntabas a mí, Andrés, te digo que me, me encantaría, que, que estudien, encantaría que estudien. Me encantaría que estudien, porque es difícil, es difícil después jugar, o sea... Va a ser todo bien hasta los 17, 18 años y después eh, tenés que tener un poco de suerte también, tenés que estar bendecido para, para jugar eh, y para mantenerlo, ¿viste? que es lo más difícil.
0: Bien. ¿Y por, a ver, esto me trae a colación. ¿Por qué Walter Serrano se convirtió en un futbolista profesional? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue?
1: ¿En qué sentido me lo preguntás?
0: Por, a ver, por habilidad, por conducta, por responsabilidad, eh, por sacrificio. Todo. Sí, por sacrificio, perseverancia. Bien. Eh,
1: y nada, y gracias a Dios, porque ya te digo, tú, una luz ahí que hubo una oportunidad y no la desaproveché, y
0: que era lo que yo pedía siempre, Andrés, muy difícil, no sabes me he probado un montón de clubes, y no,
1: quedaba, no quedaba no quedaba Llegó un diciembre, un día, no me olvido más, diciembre, ponerle que habrá sido 14, 15 de diciembre y era la última prueba que yo hacía porque ya después no iba a, no iba a probarme más a ningún lado y nada, fue justo en Atlético Rafaela y quedé ahí Así que, que fíjate que es verdad ¿viste? a veces en la última prueba eh, en mi caso se dio que y nada, buena. por perseverancia, por constancia eh, por estar bien acompañado también creo que esas son, son cosas fundamentales por lo menos en mi carrera no me siento tan talentoso, tampoco un burro, tampoco un picapiedra, pero sí eh, la perseverancia ha sido mucho en mi carrera.
0: Bien. Ahí, bueno, manda saludos Oscar Carniello, un grande. Era, eh, un saludo grande. Está en Malta, negro. Mirá vos en Malta. Eh, y, no, y hay una pregunta de, de una persona que me dice que no le diga quién es. Yo voy a decir nada más las iniciales. ¿Eh? ronchetti, no <risa> <risa> te preguntas si ya te hiciste amigo de los arqueros, no sé qué pasa ahí no sé qué, qué intimidad <risa> hay
1: por, to, por todas las redes sociales me mandé por todas las redes sociales ya. No, ya le vamos a llevar algo el arquero de, no sé si sabía que fui técnico en un
0: equipo de y técnico y campeón
1: campeón, claro, y bueno, y él era el arquero titular porque no teníamos otro arquero pero <risa> la valla menos vencida la
0: vaya menos vencida ¿Y, si, ¿y sin mano? ¿puede ser? o acá me llega la ucaracha y viste que que todo el arco <risa> bueno. Así bueno.
1: no, no, pero un
0: penado. un penado. Walter, para para ir cerrando antes de que nada, que sea la hora y también para no robarte más tiempo y obviamente agradecerte de nuevo por estar del otro lado, nos quedaríamos Horas hablando de, de fútbol y de este deporte tan apasionante. Nosotros preparamos un ping-pong eh, para que lo contestes. Entonces, si te parece, comenzamos. frío. Oh, bueno, empezamos, Nova. A ver, ¿comida favorita de Walter Serrano? Milanesa. Extraño montón. Mirá. ¿Banda musical preferida?
1: cambiando eso, ahora bueno, tengo una que sí, ataque 77 tengo mucho, te puedo escuchar cualquier cosa, pero si es una sola, ataque 77
0: Mirá, y eso que en los vestuarios miércoles que se escucha cumbia, ¿no?
1: Sí, cumbia, cumbia también, te puedo decir un montón de grupos, pero ahora medio te, ahí, tengo que elegir uno, por eso digo que que es lo que más escucho y hace mucho ataque 77
0: Muy bien, ¿un sueño? Sueño, eh nada, lo que te dije antes, que mis
1: hijos puedan estudiar, se puedan recibir y, y nada verlos, verlos crecer, verlos que, verlos que triunfan ellos
0: muy bien eh, ¿red social preferida?
1: no tengo mucha, tengo Instagram y Facebook pero casi ni lo uso así que Instagram por el
0: bien, ¿la mejor serie que viste hasta el momento? Vicky eh, Blinder ¿En cuántos grupos de WhatsApp está Walter Serrano? Y estaré en unos 9, 10 grupos más o menos, que no participo mucho, muy poco. <ríe> todos silenciados. A mí, familia
1: y y hasta por ahí nomás.
0: Y todos están silenciados? No, no, no. No, algunos, algunos
1: sí, otros no. El de los amigos que siempre está ahí, el que más participas. Bueno, ahora el del club hace tiempo que también eh, hay bastante participación y nada, después viste la familia o grupos, grupos viejos
0: bien ¿un hobby? ¿un hobby?
1: Eh, puede ser jugar a la play que ahora no tengo, se
0: extraña <risa> otra cosa que se extraña ¿eh? <risa> ¿con quién tomarías un mate hoy?
1: ¿con quién tomaría un mate hoy? sí y con mi familia, con mi familia, con mi esposa, con mi vieja. Eh, se extrañan, se extrañan bastante.
0: ¿Y a quién le darías un abrazo?
1: A, a eso mismo, a todos ellos, a mi primo también, a mi prima Lana, que creo
0: que se ha conectado. Sí. A, que siempre estábamos siempre estamos juntos,
1: todos los días. Entonces esas cosas, viste, como te decía antes, esa cosita sencilla ahora le da mucho más valor. Por lo que me dicen ellos también, ¿viste? no se juntan, no se pueden ver mucho, así que estamos todos iguales.
0: Bien, y la, la última que me quedó eh, rondando por la cabeza es demasiado personal, pero ¿cómo se define y cómo crees que te ven los demás? ¿Cómo es Walter Serrano? En pocas palabras.
1: Difícil. <risa> y yo lo que, que me ve como luchador, sincero eh, perseverante con mucha constancia básicamente eso
0: bien bueno Walter antes de que se nos termine la transmisión quería agradecerte de nuevo la verdad que muchísimas gracias por, por esta nota, seguramente vamos a a vernos personalmente y vamos a seguir charlando de fútbol sí. que tanto nos gusta, obviamente eh, bueno, mandarte que un a por favor, que vuelva <risa> y bueno gracias a vos, a todos los que estuvieron del otro lado esto como les dije anteriormente es Mateamos y seguramente nos vamos a, a volver a ver y a escuchar y va a ser hasta la próxima ronda gracias Walter, en serio
1: Chao, Andrés, saludos para todos te mando un abrazo grande, gracias por, por este ejemplo
0: Gracias, Walter. Nos vemos.
1: Hola bien. Chao. No, nos vemos. Saludos para todos.